0: Okej, okay. eh, avsnitt två av IT-säkerhetspodden. Välkommen får jag säga till, till mig själv och Erik naturligtvis. Tack Mattias, vi är tillbaka igen. Just det, vi pratade om virus förra avsnittet, pilotavsnittet och nu eh, avsnitt två här så ska vi prata lite om sociala medier, kanske fokusera lite på fake news, klassiska uttrycket som snurrar runt mycket nu och även filterbubblan. Om vad ja, det är för
1: någon myt Ja, filterbubbla finns den Finns den inte Jag menar, Det finns många diskussioner om eh, vad, vad som egentligen Anses vara en filterbubbla Det, det gör det ju Just det, I omvärldsbevakning
0: då eh, Det var en Botnet attack
1: Mot en smart tv Som upptäcktes Ja. det är intress... november här ja, Det är ju ingenting som är nytt Jag menar, De första gångerna som man börjar prata om botnets attacker det är så långt tillbaka som början av 2000-talet det är möjligt att det finns ännu tidigare tillbaka men det är väl i alla fall vad jag minns klart mm. och idag så finns det ju stora nätverk av övertagna datorer som används för att attackera system eller göra så kallade överbelastningsattacker alltså denial of service som vi kallar det på engelska Eh, och det som är saken är ju det här IoT Internet of Things det vill säga alla de här små enheterna som man kopplar upp på nätet och mm. jag har ju personligen fallit i föga och skaffat en sån där Google Home Mini då, så det är ju <går> någon form av jag vet inte varför jag skaffade den, det ju kul att leka med men sen finns det ju Arduinus som du kan koppla upp på nätet, det finns diverse små enheter som är nätuppkopplade inklusive din kylskåp din nya brödrost och just det där. Och vad
0: är syftet med ett botnät?
1: Det är egentligen att man tar över
0: datorn då i det här fallet eller liksom, tvn är ju som en dator här och så använder man den som, man använder liksom den eller den prylens
1: eh, kapacitet att, att sprida vidare spam och virus och, ja. och så vidare. Jo men det är ju sånt. Och sen kan du även göra saker som att om du har ett botnet på några tusen enheter, det kan vara som sagt någon kylskåp en dator, en server i Hong Hongkong, det kan mm. vara vad som helst. Så kan du ju till exempel göra överbelastningsattacker och ta ner hela sidor. Det brukar ju vara inte jättevanligt om vi har en stor, vi säger, vi, nu hittar jag bara på någonting men en casinosite mm. ska öppna. Och sen några dagar innan den stora öppningen så kommer ett meddelande från några hackers som säger att ja du har en fin webbsida, det vore ju synd om något skulle hända med
0: mm, den.
1: <laughs> om, om du betalar lite pengar så tar vi inte ner din sajt Nej. och så säger vi att casinosajten säger vi betalar inte. Ja, när okej, oss... då skickar vi hundratusen brörostar på dig. Ja, precis. <laughs> du kommer du tänka på den här attackeraren, eller den här förlåt, attackeraren, den här um, skärmsäcken med brörostar. Ja, okej. Ja, den, den fanns missat. på 90-talet i år, den var populär.
0: Men hela det angreppssättet är ju väldigt intressant. För det, man, man, man plöjer ner ganska mycket eh, säkerhetsarbete i sin dator- eh, i service och så vidare men på något sätt så blir en svagast länken i alla andra saker som också blir uppkopplad
1: nu för tiden. Ja jo, precis det är ju det som är problemet men det är som sagt internet of Things. Och jag tycker IoT jag ligger väldigt nära i d i o t idiot det var jag kände <laughs> ja. måste allting sitta på internet är, är det nödvändigt det är, liksom, det är den första frågan jag ställer mig. <laughs> ja, precis bara. Nu får jag en app när, det, när det brödet är klart i brödrosten. Jag vet inte riktigt. Jag måste starta om brödrosten för den hängde sen. När hade man det problemet sist? Senast? Nej, det kommer ju komma framöver. Men det känns ju som det. Ja, och liksom... alltså,
0: De, de tillverkarna då förstås av brödrostar eh, är, är väl bra på sin sak, men IT-säkerhet, hur mycket satsar de på det kan man ju undra. Ja, alltså,
1: ofta, nu ska jag inte... Klandra Linux. Det är inget fel på Linux. Jag gillar Linux. Men många av de här IoT-enheterna kör en utdaterad, alltså en rätt gammal Linux-kernel som helt enkelt inte har patchats på år och dag. Mm. Eh, patchar man linux så är den perfekt att använda som server och sånt här. Det är inte det. Men om du har oavsett vad du är operativsystem och du, du har inte lagt till säkerhetsfixar ingenting så blir den ju sårbar. Så att många av de här enheterna de uppdateras aldrig. Och sen kopplar du dem rakt ut på internet. Och det är klart, ja. Det ja. finns ju en sajt som heter Showden, ShodanHQ.com mm. som, som du kan söka på möjliga sårbara enheter med Den hittar webbkameror och sådana saker eller innetkameror och sådana saker så du kan ta reda på vad det finns som är öppet på internet som du bara kan gå rakt in i Just det Och sånt här används ju för olika typer av överbelastningsattacker när du har tagit över maskinen och använder datakapaciteten för att sända spam eller attackera sajter eller överbelastningsattacker eller liknande saker.
0: Mm. Ja, men intressant utveckling i alla fall. Och liksom, ja, men det är ju självklart att, att kylskåpstillverkare och såna här saker de, de struntar ju nog i vilken version av kernel på Linux den är. De vill bara kunna säga att sina användare, titta, nu, nu har vi en häftig app här som säger mm. att när, nu mjölken slut ungefär, ja. De är inte riktigt där i kanske säkerhetstänket än. när jag får den känslan. Utan att försöka raljera över hur dåliga de är på säkerhet förstås. Men det är väl ganska, ligger väl i sin natur på något sätt om, om
1: man är en oss eller tillverkare eller vad det kan vara. liksom Ja, men det, det är bara att titta tillbaka på Android som är hyggligt säkert. Men med, för ett antal år sedan så konstaterade jag att det kom sårbarhet till Android och min telefon fick inte patcharna. Och jag började kolla, varför får jag inte säkerhetsfixarna för de här sårbarheterna? Nej, det är din telefonleverantör. Eller förlåt, din, in, din teleleverantör. Alltså, I mitt fall var det ju tele som skulle leverera de där. Påstås det. Det var vad jag kunde se på internet. Jag tänkte, hur tänkte ni nu? Mm. Är det inte bättre att eh, Google själva... Eh...
0: Jag vet tyvärr inte hur jag kan hjälpa dig med det. Ja, förlåt jag mig. Jag mig.
1: Ja, det där är vad som händer när man säger G-ordet för jag har en sån där ja, den kan jag inte ens säga Minnie. Det vaknar när man säger, säger namnet på det stora företaget med G, ja. Att att uppkopplade prylar. Ja, det där är en typ IoT-grej, men den sitter bakom en brandvägg, det ska jag säga. Ja, det är väl bra. Eh...
0: Ja, men så den, med den där rösten då får vi kanske gå över till dagens huvudämne då? Ja, vi lämnar... Den omvärldsbevakningen. Ja, Eller om det inte har något annat som har hänt nu den senaste tiden här under...
1: Nej, Nej, jag tror att det är ungefär där. Just det, sociala medier. Ja, just det. Nej, men det är ju en intressant fråga. Och det är ju två saker som man talar mycket om nu. Det ena är fake news. Ja. Det är inte helt nytt, men ja, det kommer där. Som ett ganska viktigt område. Och Det andra vi pratar om är filterbubblor. Finns de eller finns de inte?
0: Mm. Och jag skulle vilja backa lite bandet en smula och, och tänka lite, resonera lite kring källkritik. Det sägs att vi vår generation, du är född på 70-talet jag är född på början av 80-talet mm. det sägs att vi ska vara väldigt dåliga på källkritik mm. men jämfört med dagens ungdom, jag vet till exempel, det finns ju sådana som går i gymnasiet nu eller som har precis gått ut där har man ju källkritik på schemat ja. jag kan inte minnas någon gång i min skolkritik min skoltid att man
1: pratade källkritik. Det gjorde vi faktiskt. Uh, jag då jag kommer ihåg i alla fall. Att uh, jag det. Ja, jag kommer ihåg att vi hade. Det var inte en jättestor bit, men det diskuterades. För att det var ju ändå så att dat datorer började komma. Och det fanns ju typer av databaser. Och vi diskuterade de här integritetsproblemen som kunde vara, och även som källkritik. Vem är det som är avsändaren till meddelandet Just det. Det mycket om. Och när det uppkom till exempel. Mm. Och varför. Liksom.
0: Är personen neutral mm. i, 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 sin, i sin ställning till ämnet? Mm. Och eh, finns det andra eh, källor som, som, som visar samma sak och så vidare? Precis. Men jag menar liksom, hur, hur är det egentligen med källkritiken? Jag tycker att man, man ser ju kompisar och kollegor
1: och sånt som delar lite hejvilt. Alltså en sak för några år sedan. Eh... Det var en sak de gjorde då. Eh, berättade min morsa faktiskt att eh, några lärare på en kurs hon var på sa att ta reda på när Gustav Vasa föddes. Och då gick folk in på sin nu säger jag inte namnet, favorit eh, sökleverantör Ni kan säga Alta Vista då. Om ja, någon Vista, som, ja, Alta Vista. Ja. Det finns ju inte kvar längre men visst, absolut. Nej, visst mm. Nå någon form av leverantör där och sökte på det. Och efter ett tag så fick man presentera svaret. Och de flesta gav felaktiga svar. Mm -hmm. Jag vet inte om det fortfarande är så men om man tittar på de första svaren du får på nätet och antar att de alltid är korrekta så är du ganska illa ute. Det är inte säkert att folk vill sprida desinformation om när Gustav Vasa föddes. Det kan vara så enkelt som att det är felaktig information. De har skrivit fel datum och av någon anledning så har det rankats upp så man ska vara försiktig med att bara anta att I'm feeling lucky den här knappen. Den, ja, Den är inte alltid så där jättebra att använda.
0: Precis, det gör att man kommer till första... Första svaret som just stämmer, det. ja. Och nu för tiden när man, när man tittar på sin favorit sökmotor så är oftast eh, det är sponsrade länkar högst upp. Jo, men det står å andra sidan. Ja. Och det kan jag köpa. Jag, det... jag brukar... Personligen bara
1: rulla förbi dem och så ta första länken som kommer efter dem. Men... Jo, det gör jag också. Det är så alla gör, tror jag. Det är... mm. <laughs> jag vet inte, ibland så hittar man någonting sådär. Ja, det är det kul om man söker på, säg Volvo och man får Saab som... <laughs> Nej, det kanske inte gör det längre, men ja, du vet vad jag menar. Ja, precis. ja. Exakt. Men med den
0: källkritiken då, tror du alltså, nu resonerar vi lite, det här, det här, den här avsnittet får bli lite mer resonerande mm. kring våra, våra tankar kring det. Tror du att när folk är sämre på att man har en tendens att, att det blir mera... Att, att, att man, och att det är så lätt att dela information i dagens samhälle än det var förut att, att det blir mera spridning av skräpnyheter eller fake news som det kallas. Alltså,
1: det är ju en... Om vi tittar tillbaka på hur det var förut så var det väldigt reglerat vem som fick framföra publika budskap. Det var sändningstillstånd och ansvarig utgivare och myndigheterna var väldigt hårda med jag, menar, jag höll på, jag har ju en bakgrund inom närradion som var föreningslivets radio på svagare effekter, lägre täckning och sånt där, men man kunde höra sig i närområdet i alla fall mm. och det var en, en rulljans med papper som måste in hela tiden om sändningstillstånd du var tvungen att visa att du inte var under förmyndarskap det var massor med saker och kontroller de här kontrollerna var ju till för att se till att man kunde hålla någon ansvarig för budskapet Idag så finns ingenting sånt. Jag vet att myndigheter har velat ha någon form av utgivarbevis för bloggar och sånt. Mm. Men det är ju ingenting som någon kräver idag. Nej, men det finns ju liksom hela professionella
0: nyhetssidor med massvis med nyhetsartiklar och såna här saker. Det krävs det är alltså ingen, det krävs ingen godkännande i någon instans egentligen för att en sån nyhetssida... Nej. Så, så jag kan skapa upp en ny
1: tid och hitta på vad som helst egentligen. Och då är frågan, vem är aktören bakom budskapet? Mm. Det liksom, jag får ju via Facebook, det finns ju många andra ställen man kan få sina ja sina social fixel, eller man ska säga. Ja. <laughs> Men jag är rätt mycket på Facebook då. Mm. Um, och då finns det folk som skriver, eller vänner till mig som sprider någon form av politisk propaganda. De gör ju inte av illvilja eller någonting men de sprider olika typer av politiska budskap som är lite kontroversiella och sådär. Och mm. När jag tittar lite grann på de här, jag tycker det är lite tråkigt att se det där, men när man tittar på det så konstaterar man att rätt ofta så är det felaktigheter, direkt påhittade fakta eller saker ting där de misstolkar allting för att det ska stämma med någon form av budskap och man börjar bara slå upp det här och säga ja men det stämmer inte, de där siffrorna är inte korrekta Och då tänker jag så här, man tittar på kommentarerna så verkar folk köpa det utan att eh, liksom kommentera på det och säga mm. att ja, men det här är fel. Det är sällan man ser jo men det här är fel. Allting det krävdes var att gå in på någon antiviral sajt, till exempel det finns en del Metro har en, det finns flera som har. Eller bara, Hur funkar så, en sån? Ja, då. I princip så samlar de eh, de senaste propagandabudskapen som kommer och visar, är, är, är det här korrekt rent faktamässigt. En del av de här sakerna är korrekta. Mm. Men mycket, stor mängd av dem det är felaktiga siffror, misstolkningar direkt påhittade siffror och uppgifter och sånt. Just det, en av de mest kända i Sverige
0: var ju kanske när man spred eh, om eh, vår statsminister Löven hade en, en en bild när han hade en klocka som, som man ja. sa var en Patrik som kostade 270 000 eller någonting. Och då spreds det som en löpeld att ja, hur ska, ska någon från Socialdemokraterna ha värsta dyra klockan och såna här saker. Mm. Eh, men det visar sig vara en klocka som kostade ungefär 700 kronor.
1: Och ja. eh, då, då var ju
0: till och med Klocksnack som ett stort forum där var ute och tvungen att, att förklara hur det ligger till. Men det visar sig på något sätt att Folk var mer benägna att dela det vidare och, och sprida mm. sitt, sitt budskap till
1: exempel då, då. Man pratar ofta om en form av falsk auktoritet. Att någon person som säger att de vet någonting bara för att de har en doktorstitel eller, eller har någon form av vi, vi har koll på de här grejerna man, man, man ger någon form av bild av bara för att jag är en auktoritet så är allting jag säger sant just det så det gäller att vara väldigt försiktig vem är avsändaren, är avsändaren den de påstår de är men det är mycket av de här sakerna som står i säg Facebook eller någon annan sajt de har ju ingen egentlig avsändare utan det är dina vänner som skickar dem mm. och var de kommer ifrån är lite oklart och lite varför, det är ja. förstås
0: viktigt Varför skapar man en sån artikel kan man tycka vad, mm. vad är liksom syftet med den i bakgrunden Förstås då ehm, Det Är ju fake news Men de, de, fake news används ju lite Slarvigt ju Om, om jag har förstått det rätt så är det riktiga begreppet då Sådana här Riktiga nyhetssidor där det kanske är en organisation bakom Som skapar artiklar Sprider ut det och så vidare mm. Medan kanske Donald Trump har använt fake news För att, för att liksom Ja. lite spyg alla på sina antagonister som
1: CNN och så vidare. Ja, jo, jo, det är skillnad mellan hur han använder ordet fake news som någon form av... Ja, de, de skriver elaka saker om mig, det tycker jag inte om till fake news som är påhittade nyheter. Så att det, det, är lite, det är lite skillnad däremellan. Det är det ju naturligtvis. Men, eh. men vad är det för intressen
0: bakom? Och bakom en sån som, alltså Det sitter flera folk som skapar upp en nyhetssajt som ser professionell ut, man skapar nyhetsartiklar, mm. eh, man försöker sprida de här. V vad finns det för någon syfte bakom en sån sak?
1: Ja, så jag tror att det är lite olika beroende på vem du frågar. Jag menar, mycket diskussion har ju varit och det måste man ju ändå säga. Det, är, det förmodade Rysslands påverkan i saker och ting som den amerikanska presidentvalet och sådana saker och även diskussioner om Ryssland eller andra nationer för den delen, vi ska inte nödvändigtvis peka ut Ryssland där, som har statsaktörer som fejkar nyheter. Och det har ju bevisats flera gånger att det finns. Mm. Mm. Sen är det ju även privatpersoner som kanske driver sin egen agenda därför att de känner att vi är mot det här eller vi är för det här eller någonting och sen så driver de sajter där de är kritiska mot någonting. Och de har ju det där klassiska färgnande filtret framför ögonen där de ser saker och ting som, ja, det är de här personernas fel och allting, alla bevis, alla statistik, allting vi hittar påvisar att ja, men de här personerna är skyldiga till det eller det och sen fortsätter de att eh, se allting som tecken på att de har rätt. Mm och jag, jag vet inte vad som ligger bakom många av de här sajterna men jag läste en del intressanta artiklar om personerna bakom en del av de här kända det, det verkar liksom de är lite fanatiska av sig det är, det är svårt att säga någonting så att det, bara för att en sajt är populär och sprider någonting så behöver det inte finnas en nödvändigtvis en myndighetsaktör bakom Nej. Ja, om man lyfter blicken lite också och tänker så finns
0: det vissa som säger att det är till och med är bra på något sätt att det sprids Eh, politiska budskap i olika kanaler. Jag menar liksom, för innan internet, eller, för, eller man ska säga, för ett tiotal år sedan, 15 år sedan, då när man, om vi tänker på svenska valet till exempel, då kanske det var att man, man gick upp på morgonen så läste man sin morgontidning och det var liksom informationen man fick om svenska ja. valet. Kanske tittade på rapport på kvällen. Idag så är det man vaknar på morgonen, man tittar igenom kanske Twitter, man tar en gratis tidning på morgonen, man, man läser på nyhetssida på, på, i mobilen, man får länkar från kolle, kollegor och sådana saker. Blir man inte, att man får en mer bredd då
1: kanske, tänker jag. Det här kommer in på ett annat ämne som jag tycker är intressant och det är det här med filterbubblan. Ja, just det. För att jag vet att som sagt, att jag var med i en redaktion som spelade in vetenskapsföredrag på 90-talet och vi hade en hel del intressanta diskussioner om framtiden som den såg ut då. En del var skrattretande fel, men mycket diskussioner kom om det som hette filterbubblan. Men vi kallade det inte på det sättet. På det. Vi kallade det inte för det på det, den tiden, utan vi diskuterade om du kan välja vilka nyheter som helst. Vilka nyhetskanaler som helst. och liksom Vilken typ av riktade nyheter som du vill. Kommer du då välja saker ting som utmanar dig i ditt tänkande? Saker som du inte håller med om. Men det skulle mm. vara intressant att se den andra sidans synvinkel. Eller kommer du välja saker som säger exakt det du vill höra? Mm. Och svaret är du tenderar att välja de nyheter som stämmer med det du redan tror på. Just saker det. som bekräftar dina färgningar. Dina färgningar är det på engelska som kallas för bias. Eh, och då väljer du dem. Och idén med filterbubblan är... Att till sist så sitter du bara med nyheter som berättar allting du redan trodde att du visste.
0: Just det, preaching for the choir kan man säga. Ja, precis. Och, men själva idén med filterbubblan, eller myten kring det, eller man ska säga, för det är väl nästan som en myt. Det ska vara i så fall då att sociala medier, Facebook och så vidare ska, ska då ge ett filter till dig som, som på något sätt bekräftar. Eller, vad ska, vad ska man säga att det
1: är att det på något sätt... Det bekräftar det du vill tro på. Ja. Och jag tror att filterbubblan är en myt. Ja, och att, att man
0: har skapat den själv snarare då genom att man, man följer sidor som man gillar
1: och så vidare. Och så Men hur du än gör så kommer du inte undan åsikter som säger emot dig. Därför att även om du är på någon social media och är med i grupper och får de nyheterna och alla säger samma sak så kan du inte hjälpa det faktum att du också får nyheter från stora sajter du får nyheter från dina vänner. Jag, menar, jag har ett antal vänner på Facebook som ger diametralt motsatta politiska åsikter. Jag har höger, vänster, jag har det man kallar alt-right. Jag har folk som är extremt toleranta, folk som är intoleranta. Jag kan inte välja dem, det är mina vänner. eller folk ja. som jag känner. Och de har de åsikter de har. Så jag får, ut, jag får liksom se varje dag i mina flöden allt. Mm. Och jag kan inte, så att jag, jag tror att det gäller de flesta Det finns ingen filterbubbla Hur vi än gör så kommer vi alltid att se olika vyer Och om vi väljer att ta till dem Eller inte tas till dem Eller inte ta till dem Vad säger man Ja, Ja, nu ja förstår jag förstår vad menar Ja, precis Så är det fortfarande upp till oss Men jag tror inte på att vi har en filterbubbla Jag tror det är en myt Ja, just det Amerikanska valet då 2016. Ja, Det har diskuterats. Det var väl
0: där på något sätt som det hela dök upp egentligen med pratet om filterbubblan och, och fake news. Det
1: har nog diskuterats tidigare, men det var väl då det kom till allmänhetens ja, kännedom. Mm. Men det mycket av diskussionerna där handlade om det, är så, det amerikanska, nu är jag inte jag någon expert på amerikansk politik, det försöker jag inte säga, men det finns en polarisation mellan liberals, alltså demokraterna på den amerikanska varianten av vänsterflyen då mm. och Republicans Grand Old Party ah, mm. på högersidan. Då, vilket innebär att det finns stora skiljelinjer mellan folk som är höger och vänster i politiken. Ja. Och, eh, jag vet att det finns ganska klara tecken på att ryssarna med eh, sin propaganda, maskineri eh, påverkade valet. Det fanns till exempel en känd Eh, sajt när en ung kvinna som var konservativ då gick ut och beskrev väldigt mycket hur hon eh, var kritisk mot Hillary Clinton och väldigt positiv till Trump. Det visade sig att hon fanns inte i verkligheten utan det var någonting som den här ryska så kallade trollfabriken själva hade tagit fram. Just det. Och BuzzFeed
0: har ju upptäckt att det var hundra sajter som hundra nyhetssajter lokaliserade på en stad i Makedonien <tämmen> som Okej. var pro-Trump. Ja, <tämmen> det låter ju
1: rimligt. Det kan inte vara misstänkt.
0: Antingen de är de väldigt intresserade av, av amerikanska valet i den där, i den där staden där i Makedonien. Ja. Men, men det finns i alla fall någon form av fake news-trollfabrik. Och det är ju lite skrämmande för det är ju på nog ganska hög, stor politisk nivå.
1: Jag tror inte vi ska liksom göra misstaget och bara säga att ah, det är Ryssland. Nej. Det är det. Jag tror att fler, det här är någonting vi kommer att se mer och mer av. Det har alltid funnits påverkan. Det är äldre en grus liksom. mm.
0: Men om man spekulerar lite kan det bli så här i framtiden att det här blir lite mer legaliserat sätt för, för politiska partier att att sprida sina budskap. Förstår du att man, att man på något mm. sätt sponsrar olika
1: nyhetssajter och, och försöker fånga upp väljare på det här viset? Ja, så redan i när på kabelnyheterna i USA så finns det ju en stark koppling mellan många nyhetsorganisationer och politiska riktningar. Mm. Vilket inte nödvändigtvis betyder att politiska partierna sponsrar. Det behöver inte vara så alls. Men det klassiska är ju att Fox News till exempel ses som väldigt konservativt och mm. har en form av riktning åt det hållet. Och MSNBC är väldigt och mer åt vänsterhållet då sådana saker. Och CNN har väl också kommit under, under luppen där. Och... Men man tänker så här, det blir inte så kraftfullt för mig om
0: jag, om jag ser ett budskap kommer från, vad ska man säga, eh, Moderaterna eller, eller Socialdemokraternas officiella Facebookkanal till exempel, det blir Nej. lite mer så här det här är ju ty, tydlig reklam jo. men om de skulle bearbeta kanske eh, bloggar influencers och, och skapa eh, nyhetssidor och sådär som man inte riktigt förstår, då blir det kanske lite mer kraftfullt kanske jag sitter det... och tänker om det kanske skulle kunna bli så att, att det här kommer kanske bli en mera legaliserad vardag på något sätt, att det, att det poppar upp massa nyhetstider och om information om valet. Propaganda
1: egentligen, fast nedåld. Och då får du liksom en annan bit av det här vi kallar för false authority. Det är inte riktigt samma sak, men i princip så har du vem är det som är avsändaren? Jag menar, om det är bloggaren Andreas som skriver det, betyder det att det är hans åsikter eller har han köpt? Det, det, mm. det, det är en sån här sak man måste det är inte att man ska bli paranoid och förutsätta att varenda person du pratar med är köpt av någon, mm. utan det, det är mer en fråga om att vara åtminstone lite kritisk, fundera på finns den här personen eller är det någon annan som ligger bakom budskapet? Ja, intressant snack där. Det känns
0: som vi bör avrunda lite nu, då, tror jag. Jo,
1: jag tror att är det är något du vill tillägga som du har missat eller sådär. Nej, det som sagt, att uh, keep an open mind, but not ja. so open that your brains fall out.
0: <laughs> Just det, det är lite trist. Men och återigen, det som vi började lite med, källkritik är väl på något sätt gäller väl Ja. Så, så länge man har koll på. Att man, att, man, att man kanske innan man delar någonting i sina sociala medier eller innan man tar till sig någonting eh, att man tittar på vem har skrivit det och varför fin, ja. finns det andra källor som, som, som stödjer det här på något sätt mm. så är väl det en ganska bra sätt att utgå ifrån Ja, precis. Kolla in om det sprider men det,
1: Ja, nej, men det är ju vettigt
0: då är så. Ja, då tackar vi för idag då så ja. hörs vi framöver Det gör vi Bra, hej!